0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute mit Sandra Schulz im Studio. Einen schönen guten Abend. Die Liberalen und die Grünen haben ihre Obersätze jetzt gebildet. Eine Reformregierung will die FDP und eine Klimaregierung die Grünen. Jetzt steht aber die wichtige Richtungsentscheidung an, passen die Vorhaben zusammen und passen sie besser unter das Dach einer Ampelkoalition oder eines Jamaika-Bündnisses. Nach den Zweier-Sondierungen aus der vergangenen Woche und vom Wochenende wird jetzt die spannende Frage, wann es mit Gesprächen im Dreierformat weitergeht und wer dann mit wem spricht. Den Stand fassen wir gleich. Zusammen. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus mit dem BioNTech-Impfstoff jetzt genehmigt. Auch das ist gleich eines unserer Themen. Und der Medizin-Nobelpreis geht an zwei Grundlagenforscher, die ganz wesentlich mitgeholfen haben, zu erklären, warum wir Berührungen oder Wärme oder Kälte so wahrnehmen, wie wir sie wahrnehmen. Und auch dazu hören Sie mehr hier bei uns bis 20 vor 7. Grüne und Liberale haben schon in der vergangenen Woche miteinander gesprochen. Jetzt am Wochenende dann die SPD mit der FDP, die SPD mit den Grünen und die Union mit der FDP. Und morgen treffen sich dann Union und Grüne zum ersten Mal. Auch wenn viele kluge Köpfe in Berlin im Moment die Chancen für eine Ampel für besser halten, als für eine Jamaika-Koalition halten sich jetzt doch alle noch fast alles offen. Katharina Hamberger mit dem Überblick. Eine Aussage, welche Koalition man nun denn
2: präferiere, lässt sich auch nach diesem Wochenende voller Vorsondierungsgesprächen keiner bei Grünen und FDP entlocken. Zwar sagte Michael Kellner heute im ZDF.
3: Wir haben die größten Schnittmengen mit der SPD.
2: So der Geschäftsführer der Grünen. Gleichzeitig will er sich dann aber bei der Frage, zu welcher Koalition er tendiert, eine Ampel mit der SPD oder Jamaika mit der Union nicht festlegen.
3: Wir haben ja vor der Wahl gesagt, wir reden mit allen demokratischen Parteien. Das tun wir. Und wir haben ja gerade auf unserem Parteitag am Wochenende gesagt, ja, unser Ziel ist eine progressive Regierung für unser Land. Unser Ziel ist ein Aufbruch für unser Land. Und in diesem Sinne führen wir die Gespräche in diesem Geiste.
2: Ein solches Gespräch steht für die Grünen auch noch aus. Morgen werden sie CDU und CSU sprechen. Erst dann sollen weitere Weichen gestellt werden. Vertraulichkeit hat man unter allen Parteien für diese Gespräche vereinbart. Eine Lehre aus den Jamaika-Sondierungen 2017, bei denen das Durchstechen von Inhalten an Journalisten und Journalistinnen den Gesprächen schwer geschadet hat. Entsprechend zurückhaltend auch der Generalsekretär der FDP.
0: Ich kann die Gespräche jetzt nicht vergleichend bewerten, weil wir sie zunächst intern auswerten und vereinbart haben, dass wir öffentlich Stillschweigen bewahren.
2: So FDP-Generalsekretär Volker Wissing. Er ließ nach den Gesprächen mit der SPD nur wenig überraschend durchblicken, dass es zwischen den beiden Parteien noch einige Unterschiede gibt.
0: Natürlich war auch klar, dass unsere inhaltlichen Positionierungen in wesentlichen Punkten auseinander liegen.
2: Einer dieser Punkte ist die Steuerpolitik. Aber auch das war vorab klar. Die FDP hat im Gegensatz zu den Grünen bereits mit der Union gesprochen. Mit der sieht FDP-Chef Christian Lindner, auch das wenig überraschend, mehr Schnittmengen. Gleichzeitig mahnte er die Union am Wochenende. CDU und CSU müssten klären, ob sie wirklich eine Regierung führen wollten, so der Vorsitzende der Liberalen in der Bild am Sonntag. Auch von den Grünen kamen bereits ähnliche Signale. Die Union ist nach wie vor beschäftigt mit der Aufarbeitung des für sie desaströsen Wahlergebnisses. Es geht dabei aber nicht nur um inhaltliche Debatten in der Union, sondern auch um eine, wie es einige fordern, personelle Neuaufstellung. Wie weitgehend diese ist und ob sie auch CDU-Chef Armin Laschet trifft, dürfte auch vom Ergebnis der Sondierungen abhängen. Die Union versucht für Jamaika zu werben.
4: Wir haben ein gemeinsames Verständnis in diesem Gespräch geschaffen, dass etwas Neues entstehen muss.
2: Fasste der Generalsekretär der CDU Paul Ziemiak die Gespräche mit der FDP gestern zusammen. Die Unruhe bei der Union versucht auch die SPD als Argument für eine Ampelkoalition mit einem Kanzler Olaf Scholz zu nutzen. Für die Sozialdemokraten geht es vor allem darum, inhaltliche Brücken zur FDP zu bauen. In den Zielen sei man sich einig, sagte Ralf Stegner dem Deutschlandfunk.
0: Wir wollen die Industrie erhalten, wir wollen die Arbeitsplätze sichern und wir müssen die Klimastandards erfüllen. Da kommen wir gar nicht drum rum, wenn man sich mal anguckt, wie die jungen Wählerinnen und Wähler abgestimmt haben dann ist jedem doch klar, dass das eine Zukunftsaufgabe ist, die wir gemeinsam zu lösen haben.
2: Das könnten SPD, FDP und Grüne zusammen besser. Die Union hingegen sei nicht regierungsfähig, sondern gehöre in die
1: Opposition, so der Sozialdemokrat Stegner. Katharina Hamberger berichtete aus Berlin. Seit Freitag ist sie jetzt im Saarland Geschichte, die Maskenpflicht in Schulen. Bayern und Berlin ziehen heute mit Lockerungen nach und auch andere Bundesländer prüfen einen ähnlichen Schritt. Virologen mahnen zur Vorsicht. Hier Im Deutschlandfunk gab es heute Morgen dagegen vom Kinder- und Jugendarzt Jakob Maske, der auch für seinen Berufsverband spricht, ein deutliches Plädoyer, jetzt flächendeckend in den Schulen auf die Maske zu verzichten. Die Debatte fasst für uns Panagiotis Gavrilis zusammen.
0: Lockerungen im Klassenzimmer. Neben dem Saarland ist nun auch die Maskenpflicht im Unterricht an bayerischen Schulen generell aufgehoben. In Berlin gilt ab heute, bis zur sechsten Klasse dürfen Kinder auch ohne Maske den Unterricht verfolgen. Dabei zeigen die Daten des Robert-Koch-Instituts, die Inzidenz bei den 5- bis 9-Jährigen ist mit fast 140 mehr als doppelt so hoch wie der Gesamtdurchschnitt. Für den Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Jakob Maske, kein Grund zur Sorge. Maske, selbst Kinderarzt, begrüßt die Aufhebungen. Man müsse zur Normalität zurückkommen, sagte er im Deutschlandfunk.
4: Die Kinder haben einfach sehr, sehr viel zurückgesteckt. Es ist sehr belastend für die Kinder, mit Maske in die Schule zu gehen. Es gibt Kinder, die noch nie ohne Maske im Unterricht waren und es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, auch aus infektiologischer Sicht. Zumindest sehen wir Kinder und Jugendärzte das so. Wir sind wenig besorgt, weil Kinder sehr, sehr, sehr selten wirklich schwer erkranken oder gar extrem schwer erkranken. Das sind Einzelfälle ein Glück und insofern sind Kinder in Sicherheit.
0: Doch nicht alle, auch Kinderärztinnen und Ärzte, sehen das so wie Maske. Sie argumentieren, dass auch Kinder schwer erkranken können und verweisen auf mögliche Langzeitfolgen, Stichwort Long-Covid. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Jörg Dötsch, etwa plädiert für die Beibehaltung der Masken im Schulunterricht. Sie hätten maßgeblich dazu beigetragen, dass die Ansteckungswahrscheinlichkeit in den Schulen trotz der Delta-Variante im Rahmen geblieben sei und sie bildeten ein zentrales Element in den kommenden zwei Monaten, so Deutsch. Auch Martin Stürmer, Virologe an der Universität Frankfurt am Main, sieht den Wegfall der Masken in Schulen kritisch.
4: Es ist natürlich schon so, dass wir gerne die Masken alle loswerden würden. Ich halte es für etwas verfrüht, weil eben gerade bei den jüngeren Menschen die Zahlen deutlich höher steigen als in der Allgemeinbevölkerung. Bevölkerung. insofern gehen wir natürlich ein gewisses Risiko ein.
0: So Stürmer im rbb-Inforadio, der ergänzt, ganz pauschal könne er nicht beantworten, ob es gut oder schlecht sei, Masken in Schulen abzuschaffen, weil jede Schule individuell Möglichkeiten habe, Infektionen etwa durch Luftfilteranlagen zu vermeiden. Dennoch bleibt er dabei, der Schritt kommt für ihn zu früh. Neben Virologen wie Stürmer kritisieren auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der Städte- und Gemeindebund sowie der Lehrerverband die Lockerung an den Schulen. Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Lehrerverbandes, erklärt gegenüber dem Fernsehsender Welt warum.
3: Solange noch eine große Mehrheit von Kindern und Jugendlichen ungeimpft ist und solange wir auch nicht sonstig gute Gesundheitsschutzmaßnahmen an Schulen haben, wie etwa Raumluftfilteranlagen, glaube ich, dürfen wir uns von der Maskenpflicht nicht verabschieden.
0: Während die Bundesländer Baden-Württemberg und Sachsen noch überlegen, ob und wie sie die Maskenpflicht an Schulen lockern, zeigt Bundesbildungsministerin Anja Karliczek Verständnis für die Rücknahmen der Maßnahmen im Saarland, Bayern und Berlin. Das Tragen von Masken beeinträchtige einen normalen Unterricht und sei für die Schülerinnen und Schüler belastend, sagte sie der Rheinischen Post. Karliczek fügt aber hinzu, es müsse bei einer Lockerung der Maskenpflicht weiter oder sogar vermehrt in den Schulen getestet werden. Die CDU-Politikerin verweist auf die Herbstferien. Es wird befürchtet, dass insbesondere nach den Ferien die Infektionszahlen, ähnlich wie bereits nach den Sommerferien, erneut wieder steigen könnten.
1: Panayotis Gavrilis berichtete für den Deutschlandfunk aus Berlin. Und noch der Blick auf ein anderes Pandemiethema, die sogenannte Drittimpfung. Eine allgemeine Empfehlung der ständigen Impfkommission gibt es in Deutschland bisher ja nicht. Trotzdem haben bei uns schon hunderttausende eine Auffrischungsimpfung bekommen, denn die Stiko empfiehlt sie für Menschen mit stark geschwächtem Immunsystem. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA geht jetzt weiter, sie genehmigt den Einsatz der sogenannten Boosterimpfung bei Menschen ab 18. Matthias Reiche
4: die dritte Impfung soll laut EMA-Empfehlung frühestens sechs Monate nach Verabreichung der zweiten Dosis erfolgen. Für Menschen mit einem stark geschwächten Immunsystem, etwa nach einer Organtransplantation oder bei Krebserkrankungen, kann die Frist für eine Drittimpfung bis auf 28 Tage verkürzt werden. Diese Regelung für Risikopatienten hat auch die STIKO, die ständige Impfkommission in Deutschland, empfohlen. Ansonsten ist die STIKO noch zurückhaltender und gibt für die Auffrischungsimpfung keine Empfehlung nach das Gruppen ab. Allerdings können sich hierzulande Senioren die dritte Impfung zumeist schon problemlos verabreichen lassen. Bisher allerdings gibt es aus Sicht vieler Wissenschaftler noch keine klaren Erkenntnisse, wie lange der Impfschutz vor einer Covid-19-Infektion genau anhält. Die Experten hoffen da in den kommenden Monaten auf weitere Forschungsergebnisse. Vor allem, ob es ab einem bestimmten Alter gehäuft zu sogenannten Impfdurchbrüchen kommt. Also, dass bei vollständig Geimpften eine Corona-Erkrankung diagnostiziert wird, die mit deutlichen Symptomen einhergeht.
1: Informationen waren das von Matthias Reiche. Steueroasen gibt es weltweit. Im Gespräch mit dem Deutschlandfunk nennt der Vorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft Thomas Eigenthaler heute sogar Kommunen in Deutschland. Auch wenn die nicht unbedingt im Fokus der jetzt veröffentlichten Pandora-Papers standen. Ein Datenleck von fast 12 Millionen Unterlagen enthüllt die Offshore-Geschäfte hunderter Politikerinnen und Politiker auf der ganzen Welt. Darunter auch zahlreiche ehemalige und amtierende Staats- und Regierungschefs auch aus Europa. Mit dabei bei dem Internationalen Rechercheverbund, der all das jetzt sortiert hat, sind auch NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung Annette Kamera berichtet.
5: Als Tschechiens Premierminister Andrej Babisch heute in Prag vor die Presse tritt, wiederholt er, was er vorher schon auf Social Media kundgetan hatte.
4: Die
5: Enthüllungen rund um die Pandora Papers seien eine Schmutzkampagne, so der Premier, um die Öffentlichkeit zu beeinflussen und ihn zu diskreditieren.
4: Er
5: besitze weder etwas Offshore noch irgendwelche Immobilien in Frankreich. Außerdem habe er 311 Millionen Euro Steuern gezahlt. Alles andere seien schmutzige
4: Anschuldigungen.
5: Der Premierminister eines europäischen Landes und noch dazu eines Nachbarstaates, der Geld über Briefkastenfirmen reingewaschen haben soll. Ein Thema, das heute natürlich auch in Berlin genauestens beobachtet wird.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich, in der herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz an diesem Montag.
5: Der Regierungssprecher Steffen Seibert wollte sich zum Fall Babisch zwar nicht äußern, kündigte allerdings an, noch internationaler und noch mehr im Kampf gegen Geldwäsche tun zu wollen.
3: Für uns ist das ein weiterer Ansporn, das zu tun, was diese... Bundesregierung sich ohnehin als Ziel gesetzt hat, wie auch frühere Bundesregierungen, nämlich Steuervermeidung, Steuerbetrug, Intransparenz äh, anzugehen.
5: Für Politiker anderer Parteien legt der Fall Babisch allerdings ein strukturelles Problem beim Thema Geldwäsche offen. Denn die, die eigentlich für strengere Regeln sorgen sollten, sind selbst Teil des Problems. Der finanzpolitische Sprecher der FDP, Florian Tonka.
6: Das könnte natürlich auch eine der Erklärungen sein, warum die Geldwäschebekämpfung und auch der Kampf gegen Steuerbetrug international so langsam. Vorangeht, Denn im seltensten Fall werden die Frösche ihren Teich selbst trockenlegen.
5: Auch deshalb müsse auf europäischer Ebene nun einiges aufgearbeitet werden, so Tonka.
6: Das ist ja genau die politische Frage, die wir uns jetzt anschauen müssen. Welche europäischen Länder sind bisher auf der Bremse? Und ähm, hat da jemand vielleicht auch aus Eigeninteresse eine bestimmte politische Blockadehaltung eingenommen? Das wird man sehen müssen und darüber werden wir uns auch in Europa unterhalten müssen.
5: Allerdings, und das hört man an diesem Tag auch häufiger aus Berlin, seien Geldwäsche und Steuerhinterziehung kein rein internationales Thema, ist auch die Abgeordnete der SPD, Chansel Kieseltepe, überzeugt.
7: Auch wenn die Pandora-Papers keine deutschen Politikerinnen belasten, sind Lobbyismus, Korruption und Steuervermeidung auch in Deutschland ein großes Problem. Hier gibt es dringenden Handlungsbedarf, wie ich meine.
5: Die SPD-Abgeordnete fordert deshalb, dass das Thema Top-Priorität in einer neuen deutschen Regierung haben müsse. Neben dem Transparenzregister für Unternehmen müsse auch das Immobilienregister modernisiert werden, fordert die SPD-Abgeordnete und mit ihr auch einige Stimmen von den Grünen. Für Florian Tonka von der FDP muss dringend an der FYU, der Geldwäschebehörde, nachjustiert werden. Denn obwohl unter Finanzminister Olaf Scholz das Personal aufgestockt worden ist, sei die Behörde auch heute noch nicht effektiv genug im Kampf gegen Geldwäsche.
6: Olaf Scholz hat die Probleme bei der Geldwäschebehörde FIU von seinem Vorgänger Wolfgang Schäuble geerbt. Aber richtig ist auch, dass hier in den letzten vier Jahren zu wenig passiert ist. Die Behörde arbeitet heute noch nicht so, wie sie sollte. Und insofern ist gerade im Bereich Geldwäscheprävention im Jahr 2021 noch eine ganze Menge unerledigt. Und genau die Dinge müssen wir jetzt angehen.
5: Ein Thema, das, wenn es nach Tonka geht, auch schon in den Koalitionsverhandlungen eine Rolle spielen sollte.
1: Der Bericht war das von Annette Kammerer und wie gerade gehört, auch von Regierungssprecher Steffen Seibert kommt heute der Ruf nach einem härteren Kampf gegen internationale Finanzkriminalität. Ähnliche Stimmen kommen heute aus dem Europäischen Parlament und von dort gibt es auch Vorwürfe an die Adresse des tschechischen Ministerpräsidenten und Wahlkämpfers Babisch. Helga Schmidt fasst zusammen.
7: Nicht nur von den Grünen kommt Kritik an Babisch, auch seine eigene Parteienfamilie, die Liberalen im Europaparlament gehen auf Distanz. Der deutsche FDP-Politiker Moritz Körner jedenfalls lässt den Verteidigungsversuch von Babisch nicht gelten. Es handle sich um eine Kampagne eine Woche vor der Wahl in Tschechien.
6: Eine Woche vor der Parlamentswahl in Tschechien muss auch Premier Babisch daran gelegen sein, so schnell wie möglich für umfassende Transparenz zu diesen Vorwürfen zu sorgen.
7: Funkstille dagegen bei den Liberalen, wenn es um ernsthafte Konsequenzen geht. Bisher sieht man noch keinen Grund, den umstrittenen tschechischen Regierungschef aus der Parteienfamilie auszustoßen. Man wartet ab. Weitgehend Einigkeit herrscht in Brüssel dagegen in der Frage, dass schärfere Regeln nötig sind, um mehr Transparenz über Steuervermeidung und Geldwäsche herzustellen. Der CSU-Finanzexperte Markus Ferber kritisiert, die Steuervermeidungsmodelle seien längst alle bekannt. Trotz Trotzdem geschehe auf Regierungsebene viel zu wenig.
0: Die Pandora-Papers zeigen erneut, welche eklatanten Missstände wir im internationalen Steuerrecht haben.
7: Ferber fordert von den EU-Finanzministern, dass sie jetzt nicht, wie ursprünglich geplant, die Liste der Steuersünderländer noch einmal reduzieren, sondern eher erweitern. Helga Schmidt war das aus
1: Brüssel. Von britischer Zurückhaltung war zuletzt nicht so viel zu sehen in dem Video, das auf Social Media kursierte, von einer Prügelei an einer britischen Tankstelle. Vielerorts fehlt das Benzin. Die Nerven vieler Autofahrer liegen ganz offensichtlich blank. Hintergrund der Treibstoffkrise ist ein Mangel an Lastwagenfahrern. Und seit heute ist nun das Militär im Einsatz in Großbritannien. Etwa 200 Armeeangehörige helfen dabei, Benzin und Diesel an die Tankstellen zu transportieren. Aus London dazu Gabi Biesinger.
8: Wenn es um Lieferengpässe und Spritmangel geht, verweist die britische Regierung gerne darauf, dass nicht nur in Großbritannien 100.000 Lkw-Fahrer fehlen, sondern dass es in anderen europäischen Ländern ähnliche Probleme und Konsequenzen gäbe. Doch das sei schlicht falsch, informierte BBC-Moderator Andrew Marr, Premierminister Boris Johnson in seiner Sendung.
6: Und wir
8: haben ja. mit den Tankstellenverbänden in Frankreich, Polen, Deutschland, Italien, Holland und Spanien gesprochen. Kein EU-Land hat solche Probleme wie wir nicht einmal Nordirland. Warum gibt es die hier? Das habe mit der besonderen Nachfrage zu tun, versuchte Johnson, sich rauszureden.
1: There is a
8: Diese Schuldzuweisung der Regierung, die weiterhin den Medien vorwirft, sie hätten mit der Berichterstattung Panik erzeugt und zu Hamstertanken ermuntert, macht Tankstellenbesitzer David Charmin wütend. Seine Tankstelle in Westmorling in Kent habe vergangene Woche nur die Hälfte der üblichen Spritmenge bekommen. Und obwohl am Wochenende schon Militärpersonal übungsweise Sprit an seine Zapfsäulen geliefert hätte, seien seine Tanks wieder leer. Das sind keine Panikkäufe. Die Leute haben lange gewartet und haben schlicht keinen Sprit mehr, um zur Arbeit zu kommen. Wir müssen oft Autos in den Schlangen zur Zapfsäule schieben, weil sie leer sind. In den letzten Monaten sind wir so gerade über die Runden gekommen. Wegen des Mangels an Lkw-Fahrern konnten wir nicht den üblichen Vorrat für zwei Tage in unseren Tanks halten. Und als dann die Situation kippte, wurde die Lage sehr schnell, sehr kritisch. Seit heute sind nun auch Soldaten im Einsatz, um bei der Versorgung mit Sprit zu helfen. Kritisch ist die Lage auch in anderen Sektoren. Es gibt weiterhin Nachschubprobleme in Supermärkten und die Fleischindustrie warnt, dass in den kommenden Wochen zehntausende Schweine gekeult und verbrannt werden müssten, weil sie nicht zu den Schlachthöfen transportiert werden können und dort außerdem Mitarbeiter und Metzger fehlen. Minette Batters von der Landwirtschaftsgewerkschaft NFU. Wir haben noch nie eine Notschlachtung gesunder Tiere in diesem Land erlebt. Das ist ein Desaster. Die Bauern möchten das Land mit Nahrung versorgen und erfüllen dabei hohe Standards. Hier muss eine schnelle Lösung
9: her.
8: Premierminister Boris Johnson fiel dazu nichts anderes ein, als zu sagen, dass in der Lebensmittelindustrie nun einmal Tiere getötet
10: werden.
8: Für bestimmte Sektoren will die Regierung nun vorübergehend befristete Arbeitsvisa an EU-Arbeitskräfte ausgeben. Einer generellen Lockerung der nach dem Brexit verschärften Einwanderungspolitik erteilte Johnson aber eine Absage, man wolle nicht wieder unkontrolliert Niedriglöhner ins Land lassen. Stattdessen wolle man das Lohnniveau anheben und die britische Wirtschaft umbauen. Die ehemalige Wirtschaftsministerin Andrea Letzam unterstrich das am Rande des Parteitags der Konservativen in Manchester. Seit zehn Jahren haben wir stagnierende Löhne. Die Menschen wollen mehr verdienen, um ihren Lebensstandard zu verbessern. Genau das haben sie mit dem Brexit gewählt. Und wir sehen, dass die Löhne steigen, Unternehmen investieren.
5: Das ist gut und wird neue Arbeitsplätze schaffen. Das ist ein gutes Ding. Und das wird über Zeit Jobs und neue
1: Gabi Besinger berichtete aus London. Und ein anderes Thema, das vielen Sorgen bereitet, rund um Energie und Kraftstoffe, das sind die jüngsten Preissteigerungen. Die Entwicklung treibt die Inflationsrate in die Höhe. Frankreich hat schon entschieden, die Energiepreise zu deckeln. Über ein gemeinschaftliches Vorgehen beraten heute die EU-Finanz- und Wirtschaftsministerin und Minister. Caroline Born beobachtet die Beratungen für uns.
11: Dass sich die Finanz- und Wirtschaftsminister der Euro-Länder überhaupt mit den steigenden Energiepreisen beschäftigen, zeigt, wie angespannt die Lage ist, diskutiert die Eurogruppe doch sonst eher über Themen wie die Bankenunion oder Fiskalpolitik. Heute stünde besonders die Inflation und die Rolle der Energiepreise im Mittelpunkt, so Eurogruppenchef Pascal Donahoe, kurz vor dem Treffen. Man würde die Meinung aller Minister zu diesem Thema hören, so der irische Finanzminister und die Meinungen dürften deutlich auseinandergehen. Bereits im Vorfeld hatte unter anderem Spanien gemeinsame Maßnahmen ins Spiel gebracht, zum Beispiel eine strategische Gasreserve auf europäischer Ebene. Außerdem fordert die spanische Wirtschaftsministerin Nadia Calvino, dass die EU-Staaten ähnlich wie bei der Beschaffung von Covid-Impfstoffen gemeinsame Lieferverträge abschließen.
7: We have learned through the negotiation of the vaccine supply that we are stronger when we speak with one voice, and we think it would be very appropriate
11: that European institutions would speak. Die europäischen Institutionen könnten dann mit einer Stimme mit den Energielieferanten verhandeln, so Calvino. In Spanien hatte es bereits im Sommer Demonstrationen wegen der Hund Strompreise gegeben. Auch in Frankreich ist die Erinnerung an die Proteste der Gelbwesten noch lebendig. Paris hat angekündigt, die Strom- und Gaspreise zu deckeln und will ärmeren Haushalten je 100 Euro zahlen. Doch darüber hinaus hat sich der französische Finanzminister für eine gemeinsame europäische Antwort ausgesprochen. Und aus Frankreich kommt ein Vorschlag, der nicht nur in Deutschland auf Ablehnung stoßen dürfte. Finanzminister Bruno Le Maire hat im Vorfeld einen Brief verschickt, in dem er dafür plädiert, bei der Energieversorgung, aber auch beim Kampf gegen den Klimawandel auf Atomkraft zu setzen.
3: Atomenergie
11: erlaube es, Strom ohne CO2 zu produzieren. Le Maire will erreichen, dass Atomenergie als nachhaltige Energiequelle eingestuft wird. Auch darüber dürfte noch debattiert werden. Auf die Frage, ob die Eurogruppe überhaupt viel gegen steigende Energiepreise tun könne, zeigt sich Finnlands Finanzministerin Annika Sariko zurückhaltend.
8: The the
4: instance, it's a, it's a question,
11: Wenn es zum Beispiel darum gehe, die Haushalte zu unterstützen, dann sei das Ihrer Meinung nach eine nationale Angelegenheit. Die Diskussion geht jedenfalls weiter. Die EU-Kommission hat einen Werkzeugkasten angekündigt, wie die Staaten kurzfristig auf die hohen Energiepreise reagieren können. Und Thema sind diese auch morgen beim Rat aller 27 EU-Finanzminister.
1: Unsere Korrespondentin Caroline Born war das aus Brüssel. Wann werden wir einen Impfstoff haben gegen dieses neuartige Coronavirus? Das war im Frühjahr 2020 eine häufig gestellte Frage. Dass die Impfkampagne dann in den USA und Großbritannien schon Ende des Jahres losgehen konnte, früher als von vielen Fachleuten erwartet, das ließ natürlich jetzt vor der Verkündung des Medizinnobelpreises viele in Richtung der Impfstofferfinder und Erfinderinnen denken. Ausgezeichnet wurden jetzt aber zwei Grundlagenforscher, die kritische Lücken im Verständnis unseres Tastsinns geschlossen haben. David Julius und Adam Papaputjan. Stefan Krö Tröntle erklärt genauer, was die beiden zeigen konnten und warum das wichtig ist.
3: Der Nobelpreis hat mit unseren Sinnen zu tun, sagt Thomas Perlmann, der Generalsekretär der Nobelkommission, mit den Sinnen, die uns erlauben, die Welt wahrzunehmen und zu fühlen. Denn in diesem Jahr wird aufwendige Grundlagenforschung gewürdigt, die klar macht, wie eigentlich die Empfindung von heiß, kalt oder Berührung und deren elektrische Weiterleitung ans Gehirn funktioniert. Diese Rezeptoren in unserem Körper sind lebenswichtig, erklärt Professor Abdel El Manira vom Nobelkomitee. To...
6: Ohne die könnten wir uns nicht selbst schützen. Wenn wir unsere Hand in was Heißes halten oder in eine Flamme, schickt dieser Rezeptor eine Information an unser Gehirn und sagt uns, lass das lieber. Die Berührungssensoren sind auch wichtig, um uns zu zeigen, wie die Lage unseres Körpers oder unserer Gliedmaßen im Raum ist. Ohne die könnten wir nicht stehen, etwas berühren oder unsere Umgebung spüren.
3: Mm -hmm. Herauszufinden, welche Rezeptoren wie funktionieren, war eine ganz schöne Fleißarbeit, sagt Patrick Enforce vom kaulinska institut Bei den Hitzerezeptoren arbeitete David Julius mit dem Wirkstoff aus Chilischoten. Für die Drucksensoren testete Adam Pataputin, alle in Frage kommenden Möglichkeiten einzeln.
4: Ein mögliches Gen nach dem anderen wurde untersucht und die Zellen wurden auf mechanische Empfindlichkeit getestet. Ein ganzes Jahr lang ging das so, 71 Mal ohne Erfolg, aber beim 72. Mal war dann die Berührungsempfindung weg. Der Sensor dafür war entdeckt.
0: entdeckt.
3: Wichtig sind die Erkenntnisse unter anderem für die Forschung an Schmerzmitteln, insbesondere bei der Bekämpfung von chronischen Schmerzen und auch für die Entwicklung von künstlichen Prothesen oder Bewegungshilfen für Gelähmte, sagt Nobelkommissionsmitglied Per Svenningson.
6: Bei Exoskeletten zum Beispiel oder anderen Werkzeugen, die müssen genau die gleichen Reize wahrnehmen, die wir haben, um gut zu funktionieren.
0: To do, to perform
6: well.
3: Professor Abdel El Manira geht indirekt auch auf die Fragen der Journalisten ein, die bei der Bekanntgabe der Preisträger mehrfach nachgehakt haben, warum die wissenschaftlichen Erfolge in der Corona-Pandemie bei der Preisvergabe nicht berücksichtigt wurden. Er sagt zur aktuellen Preisvergabe: This not COVID, you know, you Das hat jetzt nicht direkt mit Covid zu tun, aber im letzten Jahr hatten wir so viel
6: Abstand voneinander. Die Berührungen haben uns gefehlt und die Wärme, die wir dadurch bei einer Umarmung hätten spüren können, und diese Rezeptoren zeigen uns auch die Wärme und die Nähe zu anderen.
3: Und Generalsekretär Thomas Perlmann macht deutlich, dass dem Nobelkomitee die Corona-Impfstoffforschung durchaus bewusst ist.
4: Ich sage mal so, große medizinische Durchbrüche erreichen uns in der Regel. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Mal unabhängig davon,
3: dass Nobelpreise in der Regel nicht sehr zeitnah verliehen werden, die Forschungserfolge der diesjährigen Preisträger sind etwa zehn Jahre her, könnte das auch bedeuten, dass die Impfstoffforschung in Sachen Covid-19 nicht vergessen wurde. Denn die Vorschläge für die Nobelpreise für Medizin und Chemie werden intern abgestimmt. Könnte also sein, dass es am Mittwoch bei der Bekanntgabe der Preisträger des Chemie-Nobelpreises doch noch eine Überraschung gibt.
1: Als das Wall Street Journal eine Enthüllungsserie über Facebook brachte, da war sie die wichtigste Quelle, Frances Haugen, eine ehemalige Datenwissenschaftlerin des größten Social Media Networks der Welt. In der US-TV-Show 60 Minutes erneuert sie jetzt ihre Kritik, Katharina Wilhelm berichtet.
9: Die Sache ist für Frances Hawken persönlich. Sie habe Freunde durch Verschwörungstheorien verloren, erklärt sie in der Sendung 60 Minutes. Genau deswegen habe sie bei Facebook versucht, dagegen anzukämpfen. Vergebens, wie sie irgendwann feststellte. Was ich immer wieder bei Facebook gesehen habe, war Interessenskonflikte zwischen dem, was für die Öffentlichkeit gut ist und was für Facebook gut ist. Facebook hat sich für sich entschieden und was mehr Geld bringt. Horgen ist 37 Jahre alt. Sie hat zwei Jahre für Facebook gearbeitet und sei frustriert gewesen, dass sie aus ihrer Sicht nichts bewegen konnte. Sie beschuldigt den Konzern den Algorithmus, auf eine Emotion zuzuspitzen, nämlich Wut.
10: So, you know, you have your phone.
9: Im Telefon sieht man möglicherweise nur 100 Inhalte, aber Facebook hat tausende von Aktionen, die es ihnen zeigen könnte. Eine der Konsequenzen, wie Facebook diese Inhalte heute auswählt, ist die Optimierung für Inhalte, bei denen Nutzer mitmachen wollen. Dann bleiben sie länger dabei. Facebooks eigene Forschung zeigt, dass es am einfachsten ist, Menschen zu Wut zu inspirieren als zu anderen Emotionen. Würde Facebook den Algorithmus ändern, dann würde der Konzern Geld verlieren, so Hogan. Ihre Vorwürfe belegt sie mit internen Dokumenten, die sie sammelt, kopiert und unter anderem der Zeitung Wall Street Journal zukommen lässt. Darunter auch eine Studie, die belegt, dass die Facebook-Tochter Instagram jungen Mädchen schadet, sie beispielsweise depressiv machen kann und Essstörungen fördert. Horgen sagt, der Konzern habe diese Erkenntnisse bewusst zurückgehalten. Facebooks eigene Forschung sagt, dass Instagram nicht nur für Teenager gefährlich ist, sondern dass es Teenagern schadet, dass es deutlich schlimmer ist als andere Formen von Social Media. Stattdessen habe Facebook-Chef Mark Zuckerberg vor dem US-Kongress betont, dass soziale Medien positive Auswirkungen auf die mentale Gesundheit von Menschen hätten. Facebook hatte auf die Vorwürfe Horgens mit einem Statement reagiert und unter anderem betont, dass das Netzwerk versuche, eine Balance zwischen dem Recht von Milliarden Menschen auf freie Meinungsäußerung und einer sicheren Umgebung für die Nutzer zu finden. Frances Horgan soll am Dienstag vor dem US-Kongress aussagen. Sie hat bei US-Behörden offiziell Schutz als Whistleblowerin beantragt, um sich vor einer Klage ihres ehemaligen Arbeitgebers zu schützen. Das Risiko hat sich die offenbar gern in Kauf genommen. Horgen glaubt, dass Facebook das Potenzial hat, der Gesellschaft massiv zu schaden.
10: When we live in an
9: Wenn unsere Umgebung aus Informationen besteht, die polarisieren, die contact, wütend machen, führt das trust, zu Vertrauensverlust in unser Gegenüber. In other, Diese Version von Facebook zerreißt unsere Gesellschaft und verursacht stay, Gewalt in der Welt.
1: Katharina Wilhelm war das zum Ende dieser Informationen am Abend heute mit Sandra Schulz. Ihnen noch einen schönen Abend.